0: Russland führt nicht nur diesen Krieg, den wir sehen, gegen die ukrainische Zivilgesellschaft, sondern Russland führt seit vielen Jahren einen Krieg gegen die eigene Zivilgesellschaft. Russland unterdrückt kritische Stimmen.
1: Liebe Hörer, zur heutigen Folge habe ich mich mit Vassili Golot verabredet und er arbeitet ja als Korrespondent für die ARD, bzw. ja, für, doch, für die ARD in Kiew. Ähm, er ist Auslandskorrespondent, ist dort, berichtet aus der Ukraine, ist ja selber Ukrainer, ist in Kharkiv geboren und zog dann im Alter von zwei Jahren nach Kiew. Deutschland. Er berichtet von dort unermüdlich und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass in den letzten Wochen und Monaten, bedingt durch die Weltlage, wir zu wenig über die Ukraine erfahren. Und der Zustand der Ukraine ist ja sehr wichtig für uns Europäer, für uns Deutsche. Und wir haben gefragt, äh, Katsch, wir haben besprochen in der aktuellen Folge ähm, über die Geduld dieses Landes. Wie sehr sind die Menschen in der Lage, das noch auszuhalten, was ja eigentlich seit 2014 in diesem Land passiert, dieser Krieg, der seit über 600 Tagen sehr zermürbend über dieses Land hereingebrochen ist? Wie geht dieses Land mit Deserteuren um, die nicht mehr können? Wie ähm, schafft es dieses Land, diesen Krieg weiterzuführen, obwohl subjektiv das Land weniger Unterstützung bekommt? Und wie überwindet dieses Land die Uneinigkeit, die möglicherweise zwischen den Politikerinnen und Politikern äh, untereinander ähm, existiert, also zum Beispiel Klitschko gegen Zelensky. Am Ende dieser Folge spekulieren wir ungewöhnlicherweise beide auch ein bisschen darüber, was wäre, wenn zum Beispiel Putin nicht mehr ist und wie bizarr es eigentlich ist, dass Nordkorea nun wieder Teil der Weltpolitik ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch viel Neugierde in diesem Fall, denn ich glaube, alles, was Vasili erzählt, ist von großer Wichtigkeit und hat auch einen interessanten Neuigkeitswert. Also ähm, viel Spaß. Du hast gestern oder vorgestern auf Instagram ein Bild gepostet. Ähm, da war die ganze Ukraine rot. Das zum ersten Advent oder zum ersten Dezember, ähm, das was passiert ist, dass es eine Raketenwarnung für die gesamte Ukraine ist. Und diese Raketenwarnung sehe ich häufiger auch auf meinen ukrainischen Kontakten auf deren Instagram-Pages. Aber was bekommt man in Kiew wirklich von diesem Krieg gerade mit? Weil du bist ja in Kiew.
0: Eine Minute, bevor wir angefangen haben zu sprechen, gab es Entwarnung. Es gab heute wieder einen längeren Luftalarm. Dieser Luftalarm wird dann ausgelöst, wenn zum Beispiel Flugzeuge auf russischem Staatsgebiet abheben, die potenziell mit Raketen beladen sein können. Und ähm, die Menschen werden gewarnt, weil wenn diese Raketen... Das passiert
1: gerade wieder. Das, das, ist aber ich das ist wieder ein Alarm. Musst du jetzt weg oder bleibst du sitzen? Das
0: ist die Stimme von Luke Skywalker. Ich mache das mal kurz weg. Wirklich? Ähm, das ist Mark Ja, Hammel? Mark Hamill spricht äh, die englische Version äh, des äh, ukrainischen Luftalarms in der offiziellen App. Und ich habe tatsächlich irgendwann umgestellt von ukrainisch auf englisch, weil seine Stimme einfach so unfassbar beruhigend ist. Selbst wenn du so eine Scheißnachricht wie diese hier gerade bekommst.
1: Und der hat ja gerade gesagt, dein, dein Selbstbewusstsein ist dein Schicksal, wenn also sinngemäß. Wenn du dich da vertraust, jetzt das nicht passiert, dann bringt es dich um im Prinzip, sagt er ja.
0: Genau, also überschätzt dich nicht selber, sondern ähm, begib dich in Sicherheit. Und was ich jetzt mache, ist das, was die allermeisten Menschen machen, die jetzt seit mehr als 640 Tagen mit diesem Angriffskrieg leben. Ich check erstmal ähm, die Apps. Es gibt inzwischen ähm, auf Telegram einen Kanal der ukrainischen Luftwaffe und der informiert. Ähm, schreibt, ähm, was konkret wo gerade passiert. Dann gibt es noch ein paar andere Kanäle, nicht offizielle, die aber auch ganz gut informiert sind. Ähm, die gucken dann schon ein bisschen nach vorne und sagen, ja, da könnten bald in einer Stunde Drohnen fliegen. Aktuell sehe ich keine... Ja, also alle schreiben, es kann sein, dass es heute einen Raketenbeschuss gibt. Aber ähm, es gibt jetzt gerade keinen Hinweis darauf, dass welche unterwegs sind. Wenn welche unterwegs sein würden, dann hätte man hier, weil wir nicht ganz so nah an der russischen Grenze sind, so 15 bis 20 Minuten Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
1: Und äh, würdest du dich dann in Sicherheit bringen und wo bringst du dich dann? Habt ihr dann einen eigenen Bunker bei euch oder gehst du in die U-Bahn?
0: Wir haben einen Keller hier in dem Gebäude, in dem wir arbeiten. Wenn aber tatsächlich wir wissen, dass viele Raketen unterwegs sind, würden wir in die nächstgelegene U-Bahn-Station, das ist der, der Maidan, ähm, gehen und uns da in Sicherheit bringen, weil es einfach noch ein bisschen tiefer und deutlich sicherer ist. Aber äh, weil du gefragt hast, also das ist das <lacht> eine, was man mitbekommt von ja. dem Krieg. Und wir hatten erst... Ähm, ich, ich verliere auch das Zeitgefühl. Ich glaube, das war erst eine Woche her, vielleicht zwei Wochen, als dieser größte Drohnenangriff überhaupt seit Beginn mhm. des Angriffskriegs auf äh, Kiew ging oder gegen Kiew ging. Ähm, ich glaube, es waren 66 Drohnen nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe, die alleine hier abgefangen worden sind. Ähm, und da hat es die ganze Nacht bis in den Morgen hinweg durchgeknallt und das war, ich kann es dir sogar sehr genau sagen, ich habe ich hab das Datum, es war der 25. November, denn das war der Jahrestag des Holodomor, der Hungersnot, die Stalin erzwungen hat, also politisch motiviert Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer verhungern lassen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedenktag, erinnerungskultureller Tag im Land. Ähm, weil an diesen Genozid erinnert wird und dass Russland ausgerechnet an diesem Datum so einen Angriff startet, da wurden einige Parallelen gezogen von Ukraine. Das ist
1: kein Zufall. Also da, wahrscheinlich ist nichts Zufall oder man weiß es nicht. Es ist, es
0: ist, Ich möchte auch keine falschen Unterstellungen machen, aber ähm, natürlich ist es für ukrainische Politiker naheliegend zu sagen, damals hatte Stalin das Ziel, so viele Ukrainerinnen und Ukrainer wie möglich zu töten. Und Putin hat jetzt das Ziel, so viele Ukrainerinnen und Ukrainer wie möglich zu töten, ohne Rücksicht auf irgendwas und auch ohne Rücksicht auf das Leben der eigenen Soldaten, die er ja auch täglich in den Tod schickt. Ähm, von daher vielleicht ein zugespitzter ähm, Vergleich. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, ist das absolut nachvollziehbar, dass Ukrainerinnen und Ukrainer diesen Vergleich machen. Hat
1: Russland, Erfolg mit dieser Zermürbungsstrategie. Es gibt äh, schon immer eigentlich einen relativ scharfen Ton zwischen Zelensky und dem Bürgermeister von Kiew. Äh, wie heißt er, der Boxer? Ähm, Vitali Klitschko. Genau, Vitali Klitschko. Äh, der Ton ist aber in den letzten Wochen noch ein bisschen schärfer geworden. Ähm, ist das, dass, so, dass es ein inneres Zerwürfnis gibt und dass die Bevölkerung der Ukraine zermürbt an diesem ewigen Krieg eigentlich, der ja nicht nur seit äh, 600 Tagen ist, sondern der ist ja seit über zehn Jahren eigentlich, ist da dieser Konflikt. Ist das die Strategie von Putin, die jetzt aufgeht?
0: Eine Sache ist sehr, sehr wichtig zu verstehen und die Menschen, die schon häufiger in der Ukraine waren und ähm, das Land kennen und du warst ja auch hier und, und äh, hast die Menschen kennengelernt, ähm, diese Menschen wissen, dass die Ukraine ähm, von Diskussionen, von Debatten lebt, dass das ein sehr demokratisches Land ist. Das Streit hier absolut immer in jeder Situation dazugehört und Meinungsverschiedenheiten. Und besonders in der ukrainischen Politik, die teilweise wirklich Wahnsinn ist, also was, was hier alles schon passiert ist im Parlament und äh, auch außerhalb des Parlaments. Ähm, und umso ungewöhnlicher war es, dass dieses Land so diszipliniert ähm, nahezu mit einer Stimme über die vergangenen Monate gesprochen hat. Im Inneren, und das haben hier, wir hier natürlich mitbekommen, ist dieser Streit nie verschwunden? Ist ähm, die Kritik, die ein Klitschko, die ein Poroschenko, der ehemalige Präsident der Ukraine, an Zelensky äußert, das ist nie verstummt. Das hat sich dann eher so in diese Facebook-Debattenzirkel verzogen, weil das das Medium ist, in dem die Ukraine diskutiert. Ähm, und jetzt in einer Phase, wo auch ein gewisser Konflikt deutlich wird zwischen dem Militär, zwischen Valery Saluznyi, dem sehr beliebten Oberkommandierenden, und der politischen Führung ähm, um Zelensky. Ähm, da versuchen natürlich andere politische Kräfte, diesen Streit zu nutzen ähm, für die eigenen Interessen. Ich persönlich finde, das ist gut, das ist gesund, denn in der Ukraine gibt es verschiedene Positionen, vor allem verschiedene Ansätze, Aber im Kern sind sich sowohl Klitschko als auch Poroschenko als auch Selenskyj und Saluzny und die überwiegende Mehrheit ähm, der Gesellschaft einig, dass es darum geht, das eigene Staatsgebiet weiter zu verteidigen, dass es keine Option ist, aufzugeben und Russland das ukrainische Staatsgebiet zu überlassen. Aber in den Nuancen, wie man das macht, wie man dazu kommt, wie man sich besser verteidigt, da gibt es Unterschiede und da gibt es jetzt auch wieder einen schärferen Ton.
1: Ähm, es gab Aufnahmen, äh, das war im Übrigen ein geiler Tagesthemen-Ton gerade. Du hast diese, diese Betonung ganz am Ende der Antwort. Sorry. Ich wollte nie so werden und jetzt sagst du mir ins Gesicht, dass ich so geworden bin. Nein, nicht du bist so geworden, aber sagen wir es mal so: Diese Betonung des Endes, deines letzten Satzes hatte so eine Andeutung. Unterbrich so.
0: mich gerne, dass ich gar nicht <lacht> erst dazu komme.
1: Ähm, die BBC hat. Ich glaube, glaub, es war die BBC, hat in den letzten, ich glaube, vor ein paar Wochen oder letzte Woche einen Bericht darüber gebracht, dass es immer mehr Deserteure auch in den, in den auf ukrainischem Gebiet gibt, weil sie einfach nicht mehr können, weil sie keinen Bock mehr haben, weil es zu gefährlich geworden ist, weil der Winter kommt und der Winter ist hart in der Ukraine, besonders im Osten der Ukraine. Ähm, wird über dieses Thema Deserteure gesprochen, weil das ist sowohl auf russischer Seite als auch auf ukrainischer Seite ein krasses Thema, wo ein Männlichkeitsbild mit reinspielt, wo so ein nationalistisches Bild mit reinspielt. Deswegen frage ich mich, wie gehen die Ukrainer jetzt mit diesem möglichen neuen großen Anzahl an Deserteuren um?
0: Das Thema ist sogar noch größer. Und ähm, ich habe jetzt selber gerade für die Tagesthemen darüber berichtet und heute, ähm, jetzt, bevor ich zu dir äh, gehüpft bin, für die Tagesschau ähm, einen Film fertig gemacht. Dieses Thema hat verschiedene Ebenen. Ich war gestern auf dem Maidan bei einem Protest, obwohl es eigentlich ein Versammlungsverbot gibt aufgrund des Krieges. Trotzdem haben sich dort, ähm, ich glaube, 200 Frauen, auch Kinder, eingefunden mit Plakaten, die sich hingestellt haben und gesagt haben, es ist genug, wir wollen, dass unsere Männer zurück nach Hause kommen. Die kämpfen teilweise seit mehr als 600 Tagen unter widrigsten Bedingungen und ähm, es ist einfach unmenschlich, dass sie eine Art One-Way-Ticket gekauft haben. Sie sind damals zur Armee gegangen, freiwillig, weil sie gesagt haben, am 24. Februar oder einige Tage danach, es geht jetzt darum, ob dieses Land überhaupt noch ähm, weiter existiert, sich verteidigen kann oder ähm, ob äh, Russland hier alles überrollt. Aber zu diesem Zeitpunkt wussten sie nicht, dass sie 600 Tage später immer noch in irgendwelchen Schützengräben sein würden. Und zwar nicht mehr um Kiew drumherum, sondern irgendwo im Osten der Ukraine. Und deswegen sagen die Frauen... Es gibt genügend andere Männer in der Ukraine, die an die Front gehen könnten, die ausgebildet werden müssen dafür. Es gibt eine Wehrpflicht. Und für unsere Männer ist es Zeit, zurückzukommen, auch zu ihren Kindern zurückzukommen, sich auch zu erholen. Das heißt nicht, dass sie nicht vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren dann wieder reinrotieren würden, wenn dieser Krieg dann noch andauert. Aber der zentrale Punkt, und deshalb ist deine Frage genau richtig, der Punkt ist, wir sind in einer neuen Phase dieses Krieges. Die Menschen in der Ukraine haben verstanden, dass das kein kurzer Krieg sein wird, dass dieser Krieg nicht schon ähm, in einem Monat, in einem halben Jahr vorbei sein wird. Und deswegen wird jetzt gesellschaftlich darüber verhandelt, wie geht man damit um. Noch ein Beispiel, wenn du desertierst, also wenn du einfach sagst, ich, ich kann nicht mehr. Ich habe mit einem Soldaten gesprochen, der sagt, ich kann nicht mehr. Ähm, der hat eine Petition auch gestartet und sagt, andere können auch nicht mehr. Wenn der jetzt weggehen würde, dann droht ihm eine Gefängnisstrafe. Wenn er einfach sagt, ich lasse jetzt alles stehen und liegen, ich bin völlig am Ende, das sieht man ihm auch an, dann droht ihm eine Gefängnisstrafe. Jemand anders, der bisher keinen einzigen Tag gekämpft hat, der aber auch wehrpflichtig ist und das umgangen hat, wenn der irgendwie erwischt wird, dann droht ihm eine Geldstrafe. Vielleicht ungefähr so, wie wenn er zu schnell Auto gefahren ist. Und da sagen viele in der Ukraine, das steht nicht im Verhältnis zueinander, mhm. Es ist Bürgerpflicht, jetzt den Staat zu verteidigen. Eine Mehrheit steht dahinter. Und da muss Präsident Zelensky, der das so ein bisschen auf das Verteidigungsministerium, auf das Militär abgeschoben hat, nach dem Motto, findet mal Lösungen, werbt dafür, wie andere Brigaden das auch tun, teilweise mit Plakaten, mit Jobausschreibungen. Und da muss er jetzt eine unpopuläre Entscheidung treffen, weil Leute zu demobilisieren, zu sagen, Jungs, kommt zurück, erholt euch, ihr habt euch das verdient. Das ist das eine, aber zu mobilisieren, Leute, die Angst haben, in diesen Krieg zu gehen, die dahin zu bekommen und zwar tausende von Männern, das wird eine sehr, sehr schwierige ähm, kommunikative Angelegenheit auch.
1: Es wird doch auch schwierig, wenn man sich vorstellt, dass diese Männer, wenn die von der Front wieder zurückkommen, diese kaputten Wesen das ist doch, wenn dann ein noch nicht an der Front Gewesener diese Männer sieht, dann weiß der doch, ich gehe da auf gar keinen Fall hin. Weil ich komme wieder als, als äh, posttraumatisch belastungsgestörtes eigentlich nicht mehr richtig irgendwie als Hülle. So, so habe ich immer diese Soldaten, die zu lange an der Front sind, in Erinnerung. So Hüllen, Menschenhüllen, die irgendwie nicht mehr in der Lage sind. Die Frage ist, will man, was, was macht die Ukraine mit diesen Männern? Wird jetzt schon darüber nachgedacht, wie man die resozialisiert? Gibt es schon irgendwie Einrichtungen, die sich um, äh, um die psychologisch kümmert? Weil das ist ja auch nochmal ein riesen Batzen Arbeit in dieser Gesellschaft.
0: Es wird darüber nachgedacht. Es ist das größte Problem nicht nur für die Soldaten, sondern für die gesamte Gesellschaft. Denn dieser Krieg betrifft ja nicht nur diejenigen, die unmittelbar an der Front sind, sondern er betrifft auch Kinder, die damit aufwachsen. Er betrifft auch Mütter, die Angst haben um ihre Männer an der Front und gleichzeitig Angst haben um ihre Kinder, die vielleicht in der Schule im Kindergarten sind, während Raketen und Drohnen ähm, auf die Stadt fliegen. Es gibt ähm, sehr, sehr viele Menschen, die jetzt sagen, ich möchte mich zum Psychologen, zur Psychologin ausbilden lassen, ich möchte meinem Land auf dieser Ebene helfen, weil ich jetzt schon sehe, dass das ein gewaltiges Problem ist. Wir sehen auch Zahlen, dass ähm, häusliche Gewalt äh, gewachsen ist, auch seit Beginn ähm, des, des Angriffskrieges. Also das sind ähm, erwartbare Folgen, aber natürlich Folgen, die eine Gesellschaft auch über einen langen Zeitraum treffen werden. Ähm, und nach meinem jetzigen Stand ist die Ukraine noch nicht bereit, dieses also diese, diese Hunderttausenden von Menschen ähm, diesem, dieser Herausforderung gerecht zu werden. Und das ist auch äh, unglaublich schwierig, ähm, auch wenn wir immer wieder zurückgehen und einen Schritt zurück machen und uns vorstellen, es geht gerade um die Existenz dieses Staates. Wird es ihn in dieser Form geben, in diesen Grenzen, wie sie jetzt sind, in den Grenzen, wie sie vorher waren von 1991? Ähm, das, das alles ist ja immer noch nicht safe, ne? auch wenn wir aus Deutschland vielleicht seltener hier drauf gucken, aber es ist ja ähm, bei weitem nicht entschieden, wie es um diesen Staat steht, weil Russland weiter alles daran setzt, mit Gewalt ähm, diesen Staat zu, zu unterdrücken, zu erobern, ähm, entschuldige, da war wieder Mark Hamill, der gesagt hat, dass der Luftalarm vorbei ist. Ähm, okay. Das heißt, <lacht> genau, keine, keine Raketen. Das ist nämlich, wenn ein äh, Flieger hochgeht und dann wieder landet ähm, und nichts geflogen ist, dann, dann ist Entwarnung. Das ist auch ein Aber du Aber siehst ein
1: Apparat. Genau, wie bitte? Ist ein krasser Überwachungsapparat, der da irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche aktiv alles ja, beobachtet. Und
0: ich würde, ich würde wahnsinnig gerne wissen, wie das im Detail funktioniert und wie da auch diese einzelnen ähm, Telegram-Kanäle an ihre Informationen kommen, die sehr, sehr gut sind. Aber das sind natürlich Sachen, die sehr schwer zu recherchieren sind, weil wenn ich das herausfinde, dann äh, könnte das durchaus auch äh, ein russischer Agent äh, herausfinden und das will die Ukraine natürlich verhindern. Aber das ist halt das, was ich meine. Du hast einerseits diese existenzielle Bedrohung durch Raketen, durch Drohnen, durch diesen Krieg, der jeden Tag andauert. Du hast die, die wirtschaftliche Situation des Landes. Dadurch, dass Russland ja auch ähm, im Süden sehr, sehr viele Gebiete erobert hat, wo, wo Häfen sind, dass das Schwarze Meer ähm, lange blockiert war, dass es jetzt der Ukraine militärisch gelungen ist, da ähm, auf der Krim Treffer zu landen und, und die Schwarze Meerflotte etwas zurückzudrängen. Das ist ein kleiner Erfolg, ne? dass da jetzt ein paar Schiffe übers Schwarze Meer ähm, Getreide hin und her fahren können. Aber die Wirtschaft ist am Ende, ähm, die, die Menschen an der Front sind am Ende und ähm, alle sind am Ende und kommen aber immer wieder
1: zu dem Ergebnis, wir haben keine andere Wahl. Das ist krass, wenn du sagst, alle sind am Ende, ähm, aber du im Satz davor eigentlich gesagt hast, der Krieg dauert noch lange an. Mhm. Also wo kommt denn die, also wir haben keine andere Wahl, reicht das, dieser eine Satz für ein ganzes Volk, um zu wissen, wir müssen wahrscheinlich noch mehr als ein Jahr diesen Krieg durchhalten, obwohl man schon am Ende seiner Kräfte ist?
0: Mit großer Bewunderung habe ich zum jetzigen Zeitpunkt das Gefühl, ja, das reicht aus. Du hast es ja selber am Anfang gesagt, es gibt viele Menschen in diesem Land, die diesen Krieg schon seit 2014 erleben, vor allem im Osten der Ukraine, aber auch Soldaten, die dann aus dem Westen in den Osten gegangen sind, um ähm, dort die, die Grenzen zu verteidigen, um dort zu kämpfen. Ähm, es sind jetzt ja die Menschen, die schon seit mehr als 600 Tagen damit leben. Und auch die Menschen, die ähm, Väter, Söhne, Brüder verloren haben, auch diese Menschen sagen mir im Gespräch, sie sind ja nicht einfach so ums Leben gekommen. Sie sind ums Leben gekommen, um das Land zu beschützen. Und wenn wir das Land jetzt aufgeben, dann sind sie ohne Grund gestorben. Mhm. Und... Ähm, diese, diese verschiedenen Ebenen führen eben dazu, dass die Leute, ähm, die auch ganz nah an der Grenze zu Russland leben und ständig unter Beschuss sind, dass die sagen, wir sind am Arsch, aber was sollen wir machen? Das ist unser Zuhause, wir wollen hier nicht weg. Und wenn es, ich male das jetzt mal düster zu Ende, wenn es dazu kommt, dass die westlichen Hilfen eingestellt werden, dass die Ukraine nicht die Unterstützung bekommt, die sie gerade bekommt, dass Russland noch weiter vorrückt, dann wird dieses Land noch weiter leiden. Aber ich sehe nicht, dass dieses Land aufhören wird zu kämpfen.
1: Die Ukraine ist ja in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern Teil eines Kulturkampfes geworden. Und zwar einer neuen Friedensbewegung, Bewegung, die allen Grund hat und von auch total das Recht hat, natürlich zu existieren. Aber diese Friedensbewegung fordert im Blick auf die Ukraine und auf Israel-Palästina diese Entwaffnung, diese rigorose Entwaffnung. Vor zwei Jahren hat man noch gesagt, das sind alles Naivlinge. Jetzt wächst aber diese Bewegung. Wie reagierte die Bevölkerung der Ukraine auf diesen in Europa lauter werdenden Wunsch, diesen Krieg am Tisch zu beenden und nicht mit Waffen? Oder spielt es überhaupt gar keine Rolle?
0: Das spielt, einen, das, das spielt natürlich eine Rolle. Die Menschen in der Ukraine verfolgen sehr genau die Diskussionen in Deutschland, auch in den USA, auch in anderen Staaten. Und ähm, sie versuchen immer wieder, genau wie, wie ihre Politikerinnen und Politiker das tun, Argumente einzubringen und zu sagen, Niemand wünscht sich mehr Frieden als die Ukrainerinnen und Ukrainer selber. Hier wollte niemand diesen Krieg in diesem Land. Hier wollten alle auf dem eigenen Staatsgebiet so leben, wie sie es als Demokratie, als eigenständiger Staat für sich für richtig erachten. Wladimir Putin, Russland will das nicht. Ähm, will diese Menschen nicht so leben lassen, wie sie sind. Will sie nicht den Weg gehen lassen in Richtung Europäische Union, für den sie sich mehrheitlich entschieden haben. Und wir haben ja seit 2014 über viele Jahre sehr, sehr viele Verhandlungsrunden gesehen. Minsk I, Minsk II, die Abkommen, die es damals gegeben hat, auch über Waffenstillstand im Osten der Ukraine. Russland hat diese Abkommen und diese, glaube ich, über 200 Verhandlungsrunden genutzt, um sich weiter vorzubereiten auf einen heftigeren Angriff, sich militärisch aufzurüsten. Das, was wir jetzt übrigens auch erleben, Russland kurbelt weiter die ähm, eigene Produktion an. Russland arbeitet eng mit Nordkorea zusammen, mit Iran zusammen, bekommt Drohnen, bekommt Munition aus diesen Staaten. China spielt da auch durchaus eine Rolle. Und Russland ist nicht bereit, auf diesen Weg der Gewalt zu verzichten. Und wenn jemand Gewalt gegen dich anwendet und du es mit Worten versuchst, und diese Seite aber nicht auf Worte reagiert. Wie willst du dich dann noch wehren? Wie willst du für dich und deine Rechte einstehen? Und die Ukraine hat juristisch und moralisch jedes Recht, die eigene Freiheit zu verteidigen. Das sind die Punkte, bei denen ich die größten Schwächen sehe. Ich finde es unehrlich, wenn eine sogenannte Friedensbewegung sich Friedensbewegung nennt und dann aber das angegriffene Land kritisiert und angreift und nicht den Angreifer, nicht den Aggressor, der für diese Gewalt steht und der immer wieder öffentlich sagt, dass er noch mehr mobilisieren will, dass er noch mehr Soldaten an der Front haben will. Ich finde, wir hören viel zu wenig zu, was in Russland wirklich gesagt und getan wird. Russland sollte an den Taten gemessen werden und diese Taten sind zutiefst brutal und zutiefst unmenschlich.
1: Also ich glaube, um, das, um zwei Beispiele zu nennen, ich glaube, kürzlichst wurde wieder eine Mobilwachung von 150.000 Menschen äh, bekannt gegeben. Und was mich tatsächlich auch sehr überrascht und schockiert hat, weil offensichtlich in Russland noch die Zeit dafür ist, gegen lgbtq menschen vorzugehen, dass man sagt, wir verbieten das jetzt einfach. Das ist so, hat mich dann auch überrascht, dass man in Zeiten wie diesen noch die Zeit findet, irgendwie die Schwächsten der Schwachen im eigenen Land anzugreifen. Das war so. Mit so, einem, mit so einem erschöpften Kopfschütteln habe ich diese Nachricht wahrgenommen.
0: Das, das überrascht mich gar nicht, weil Russland seit vielen Jahren ähm, nicht nur eine Autokratie ist, sondern immer totalitärer geworden ist. Russland führt nicht nur diesen Krieg, den wir sehen, gegen die ukrainische Zivilgesellschaft, sondern Russland führt seit vielen Jahren einen Krieg gegen die eigene Zivilgesellschaft. Russland unterdrückt kritische Stimmen. Es wurden Journalistinnen und Journalisten getötet, verhaftet oder so unter Druck gesetzt, dass sie für sich keine andere Möglichkeit gesehen haben, als ins Ausland zu fliehen. Politikerinnen und Politiker, die erschossen worden sind, die vergiftet worden sind, die aus Fenstern gefallen sind, die in Gefängnissen sitzen, ohne ähm, Grund, äh, und der einzige Grund ist, dass das politisch motiviert ist. Das alles zeigt ja sehr, sehr offensichtlich, was dahinter steckt, nämlich einerseits ähm, jeden kritischen Gedanken im eigenen Land, jedes Aufkeimen von einer Opposition ähm, mit Gewalt zu unterdrücken und gleichzeitig diese Gewalt dann über die eigenen Staatsgrenzen hinaus einzusetzen, gegen Staaten, von denen man meint im Kreml und auch darüber hinaus, dass das das eigene Einflussgebiet sei und dass das historisch nur so richtig ist, dass äh, Russland Einfluss darauf nimmt. Und das ist ein ziemlich perfider, kranker Imperialismus, den man als solchen benennen muss. Hm. Ähm, ich finde es völlig daneben, wenn man mit einer False Balance dahinkommt und immer wieder sagt, Na ja, das kann man ja doch auch so sehen. Ich finde, das ähm, kann man nicht so sehen, wenn ein Land gegen Menschenrechte verstößt, im eigenen Land und darüber hinaus. Wenn ähm, ein Land Kriegsverbrechen begeht, ähm, wenn ein Land ähm, auch rhetorisch anderen Staaten droht, sie anzugreifen, wenn ein Land immer wieder mit nuklearer Bedrohung ähm, agiert, dann ist das kein Staat, der sich irgendwie an die Regeln der Weltgemeinschaft hält. Und so ein Staat sitzt dann aber im UN-Sicherheitsrat. Und da stellt sich natürlich die Frage, was, was sind diese Vereinten Nationen noch wert, wenn ähm, jemand, der Verbrechen begeht, klare äh, Regeln bricht, ähm, am, am Tisch sitzt, wo die Regeln gemacht werden.
1: Du hast gerade die nukleare Bedrohung erwähnt. Was mich sehr wundert ist, ich habe in den letzten Wochen und Monaten ganz wenig über die ukrainischen Atomkraftwerke gehört. Hast du dort Informationen, die nicht zu uns durchdringen, weil andere Kriege, andere Konflikte, andere Krisen das überdecken? Die
0: Informationen sind ziemlich unverändert. Solange das Atomkraftwerk Saporizhia besetzt ist, solange russische Truppen dort sind, ist das eine Gefahr. Ist das eine Gefahr für die Ukraine? Ist das eine Gefahr für Europa und wahrscheinlich sogar die ganze Welt? Ähm, diese Situation hat sich erstaunlicherweise nie, nie verändert. Aus ukrainischer Sicht ist das konstant eine Gefahr. Und ich war zum Beispiel in der Stadt Saporizia, als es dann zum wiederholten Male ähm, Berichte gab nach dem Motto, jetzt könnte was passieren, bin ich dort hingefahren und die Leute haben gesagt, naja, aus unserer Sicht kann die ganze Zeit was passieren, weil da sind russische Soldaten. Das ukrainische Militär, wieso sollte das ein Interesse haben, das eigene Land auf dramatische Art und Weise zu verseuchen? Das ukrainische Militär hat natürlich das Ziel, dieses Gebiet zu befreien, dass wieder die Ukraine-Kontrolle über dieses eigene Atomkraftwerk hat. Aber solange da russische Soldaten sind, besteht eine Unsicherheit, Auch wenn wir jetzt nicht täglich darüber berichten, aber die Gefahr ist da. Wir haben hm. keine Einsicht darüber, was da passiert, was da gemacht wird. Es gibt immer wieder Fälle, ähm, dass, dass dort dann irgendwie die, die Stromzufuhr ähm, ausgestellt ist und dann kann man wieder aufatmen, heute,
1: weil sie dann doch heute wieder gerade hergestellt war, heute wird. Heute war wieder gerade irgendein Stromausfall oder irgendwas habe ich gerade nämlich gelesen. ganz was eine ganze so, Meldung. Genau, ja. aber es ist, es ist
0: eine konstante Gefahr. Und diese Gefahr wird so lange bleiben, nicht nur dort, sondern auch in verschiedenen Teilen, der besetzten Ukraine, 20 Prozent des Staatsgebiets, auf dem sich russische Soldaten aufhalten. Das ist auch, liebe Grüße an die sogenannte Friedensbewegung, es ist kein Frieden, wenn morgen Waffenstillstand ist. Dann werden immer noch Menschen in den besetzten Gebieten terrorisiert, ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Dann werden immer noch möglicherweise ukrainische Kinder deportiert nach Russland und dort zur Adoption freigegeben. Das alles ist etwas wo wir vielleicht weniger hingucken seit einigen Monaten. Das ist aber nicht weg. Das ist immer noch die Lebensrealität der Menschen in diesem Land.
1: Lass uns einmal was ganz Unjournalistisches tun, was man wirklich nicht macht, und zwar spekulieren. Ähm, ich habe aber diese, diese kindliche Frage, stelle ich mir regelmäßig. Was ist eigentlich, wenn die Gerüchte um Putin wahr sind und der Mann ist schwer krank und er stirbt? Ist dann der Konflikt vorbei oder gibt es auf ukrainischer Ebene schon eine Überlegung einer politischen Nachfolge dieses Mannes? Also wer diesen Krieg, wer diese Konflikte übernimmt? Oder sagt man dann so, das ist so wie bei Hitler, nachdem er sich erschossen hat, war alles vorbei?
0: Ich bin jetzt ganz langweilig. Ich mag solche Spekulationen. Ich Deswegen habe ich es
1: extra betont. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich, ich kenne diese Spekulationen seit... Ähm Boah, also bewusst seit 15 Jahren, oh, guck mal, jetzt sieht sein Gesicht aber so aus. In der Ukraine wird auch noch gerne spekuliert, wie viele Doppelgänger Putin eigentlich hat. Ähm, ich, ich, ich lese mir solche Artikel auch durch und ich muss dann immer ähm, ein, ein bisschen schmunzeln, aber ähm, ich, ich halte das für nicht seriös. Aber worauf ich äh, sehr gerne antworte, ist diese Frage, die sehr, sehr oft auch kommt, die mir auch sehr oft gestellt wird, ähm, ist es denn nicht vielleicht besser, irgendwie mit Putin eine Art Abmachung äh, zu finden? Weil wer weiß, vielleicht kommt dann ja doch irgendwann jemand Schlimmeres. Und auch das ist natürlich nicht seriös, weil Putin ist aus ukrainischer Sicht maximal schlimm. Er besetzt Staatsgebiet, er terrorisiert Menschen, er lässt Menschen foltern, er ähm, hat den Tod von Zehntausenden, wenn nicht äh, gesamtgerechnet Hunderttausenden Menschen zu verantworten. Und. Ähm, zu sagen, ob es nicht schlimmer geht, ist aus ukrainischer Sicht zumindest sehr, sehr zynisch. Aber der Punkt ist natürlich, dass ähm, Russland, und das dürfen wir nicht vergessen, in einer sehr, sehr schlechten wirtschaftlichen Lage ist. Russland ist ein armes Land. Sehr, sehr viele Menschen haben nicht mal Zugang zum Kanalisationssystem. Ähm, es gab eine oder es gibt immer noch eine sehr, sehr reiche Elite die diese gesamten äh, Milliardeneinnahmen unter sich aufgeteilt hat und äh, die Bevölkerung hat eh wenig davon gesehen. Deshalb leidet die Bevölkerung jetzt auch ähm, äh, zumindest kurzfristig nicht so sehr unter den Sanktionen, weil vor allem diese reiche Elite, die ohnehin viel hatte, eher darunter leidet. So. Und ähm, die, Menschen, die Menschen schon immer arm gehalten wurden. Aber ähm, Russland hat sehr, sehr viele eigene Probleme und diese Kriege, die Putin führt, lenken von den Problemen ab, weil man dann immer schön sagen kann, wir müssen uns gegen den äußeren Feind, gegen die NATO, gegen den Westen, der eigentlich unsere, unser Land, unsere Lebensvorstellung zerstören will, gegen den müssen wir uns irgendwie zusammenschwören. Aber wenn ein Putin, der diesen Personenkult und der sich dieses Standing national und international erarbeitet hat, wenn der morgen nicht mehr da sein sollte... Ähm, dann ist es eigentlich egal, wer nachfolgt. Der einzige logische Schritt wäre zu sagen, das war alles er, wir entschuldigen uns für alles, was wir getan haben, lasst uns bitte wieder irgendwie wirtschaftlich zusammenarbeiten, damit dieses Land ähm, nicht irgendwann auf Level Nordkorea ankommt. Das ist jetzt sehr spitz formuliert, mhm. aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendein anderer äh, kommt und sagt, wir mobilisieren jetzt alles, wir gehen jetzt alle irgendwie gemeinsam äh, mit noch mehr Leuten in den Krieg und in den Tod. Ähm, das, glaube ich, würde dieses ohnehin korrupte und kaputte System nicht, nicht durchhalten.
1: Ähm, wenn man so Presse, wenn man Artikel liest über die Ukraine, bekommt man zum Punkt, dass die Ukraine gerade in so einer Situation ist, wo sie, ich zitiere einen Artikel aus irgendeiner Zeitung, die ich gelesen habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, sie kriegt genau so viel, dass sie weiterkämpfen kann, aber nicht stirbt, aber auch nichts erreicht gerade. Ähm, wie schafft es die Ukraine wieder für äh, aufzurufen zu mehr Waffenlieferungen, zu mehr Unterstützung? Auch gerade Zeiten des Israel-Palästina-Kriegs, der ausgebrochen ist, der eine große Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft dorthin lenkt. Ähm ja, wie kriegt die Ukraine das hin? Das Hallo, hier sind wir noch. Vergesst uns bitte nicht. Die
0: Quelle für den Artikel war die BILD. Und oh, ähm, die BILD hat das als Geheimplan dargestellt. Okay. Ähm, ich sehe persönlich darin keinen Geheimplan, sondern ich sehe das als Beschreibung dessen, was wir jetzt seit vielen Monaten beobachten. Ja, die Ukraine wird unterstützt von den USA, maßgeblich auch von Deutschland, aber es wird nicht ähm, schnell unterstützt und es wird nicht sozusagen mehr geliefert. Beispielsweise die Panzerdebatte, ähm, rückblickend äh, kann man natürlich analysieren und sagen, wenn die Panzer schon im vergangenen Herbst da gewesen wären, als die Region Kharkiv sehr, sehr schnell befreit wurde, dann hätte die Ukraine noch mehr Territorium befreien können zu diesem Zeitpunkt, weil Russland da noch nicht diese ähm, kilometerlangen Befestigungsanlagen gebaut hat, diese ewig langen Minenfelder. Es wäre sozusagen vieles schneller und einfacher möglich gewesen, als es jetzt der Fall ist. Das heißt, man kann schon die Frage stellen, warum hat der deutsche Bundeskanzler, der die Zeitenwende erkannt und ausgerufen hat, warum hat er diese Zeitenwende nicht mit einem größeren Tempo vorangebracht? Kann man jetzt aus, aus Sicht von Scholz natürlich auch umgekehrt argumentieren und sagen, man muss die Bevölkerung mitnehmen, man muss jeden Schritt vermitteln, man muss jeden Schritt diskutieren. Das mag aus deutscher Sicht auch ähm, begründet richtig sein. Aus ukrainischer Sicht ist das natürlich alles zu langsam und zu spät gewesen. Trotzdem ist jetzt der Dank sehr, sehr groß, dass Unterstützung kommt, dass sie regelmäßig kommt, dass jetzt auch mehr Flugabwehr gekommen ist. Denn das ist etwas, was die Ukraine nicht nur in Kiew braucht, sondern auch in anderen Teilen des Landes. Ähm, und was die Überzeugung angeht, kommt hier, sowohl ähm, aus dem politischen Viertel als auch aus der Gesellschaft immer wieder die Argumentation, ihr habt gesehen, wozu Russland in der Lage ist und ihr solltet das zu Ende denken. Also ihr solltet euch fragen, was wollt ihr? Wollt ihr, dass jemand, der Gesetze bricht, der ähm, undemokratisch und gewaltsam agiert, dass er damit durchkommt? Und damit vielleicht auch andere Autokraten in der ganzen Welt sich ein Vorbild daran nehmen. Und dass auch eure Sicherheitsordnung und Friedensordnung gefährdet ist, weil er möglicherweise dann näher an euren Grenzen dran steht. Oder wollt ihr zeigen, dass die westlichen Demokratien wehrhaft sind? Dass sie Diktatoren Grenzen aufzeigen können? Dass sie damit auch... Ähm, anderen Diktatoren gegenüber ein Zeichen setzen und sagen, macht das nicht, denn wenn ihr das macht, schneidet ihr euch selber ab, ähm, schneidet ihr alle möglichen Kanäle für Zusammenarbeiten ab. Also ähm, wir, wir entfernen uns ja immer wieder von diesen großen Fragen und gucken uns irgendwie detailmäßig einzelne Debatten an. Aber am Ende muss sich Deutschland fragen, wie es sich die, die Sicherheit und Friedensordnung auf dem europäischen Kontinent vorstellt. Und ob sie jemanden wie Putin mit so einem Krieg durchkommen lassen will.
1: Ich war bis vorgestern auf einer sehr langen Recherchereise durch die USA und habe dort mit äh, verschiedenen... Menschen aus verschiedenen politischen Spektren gesprochen. Und was Habe ich
0: verfolgt, äh, auch deine Tagebücher mit großem Interesse.
1: Ja. <lacht> ähm, und was ich, das ist noch so ein Experiment, so zwischen journalistischem Kitsch und Gebrauchsprosa. Das ist so, ich will mal gucken, wie man noch Leute erreichen kann über neue Wege. Aber das wir, sprechen wir später Fand noch Fand ich darüber. aber cool, also mich, mich cool, hat es erreicht. Danke. <lacht> ähm, und auf dieser Reise ist mir aufgefallen, dass egal ob ähm, Demokrat oder Republikaner, und da teilt sich ja das meiste auf in diese beiden Lager, eigentlich die Bereitschaft der Unterstützung für die Ukraine nicht mehr existiert. Demokraten, bzw. Menschen, die die Demokraten wählen und Republikaner und Menschen, die die Republikaner wählen, sagen, wir haben genug Probleme im eigenen Land, dass wir die Milliarden, die wir ausgeben, für die Ukraine selber brauchen. Und ich war überrascht, dass auch die Demokraten das gesagt haben, weil sie sich ja oft für auch einen globalen, kriegerischen Einsatz zur Rettung der Demokratie einsetzen. Ähm, bereitet sich die Ukraine auf ein mög ich meine, das ist in einem Jahr ist es auf einen möglichen Gewinn der Republikaner vor und damit auch eine mögliche Unterbrechung der Unterstützung durch die Amerikaner.
0: Interessanterweise sind ja historisch die Republikaner diejenigen, die auch immer die Gefahr aus Moskau erkannt haben und sich klar dagegen positioniert haben, auch mit Unterstützung, auch wenn wir an Politiker wie, wie John McCain oder so denken. Und die Frage, die du stellst, auch die würde ich umdrehen. Bitte. Die Ukraine verteidigt sich. Die Ukraine ähm, wird sich weiter verteidigen. Egal von wo und wie die Unterstützung kommt. Die Ukraine macht sich auch Gedanken ähm, und tut das schon, die eigene Rüstungsproduktion irgendwie aufzubauen. Natürlich äh, ist das, ist das, ähm, alles doch bei weitem nicht ausgebaut. Das ist ja auch schwer, so einen Industriezweig irgendwie mitten im Krieg aufzubauen, aber das sind ähm, konkrete Prozesse, die hier im Land laufen. Die Frage sollte sich Olaf Scholz stellen, die Frage sollte sich Emmanuel Macron stellen, denn es geht darum, ob der Europäischen Union oder der Eu ob Europa egal ist, was hier auf diesem Kontinent passiert und wie sich Grenzen verschieben, denn den USA kann es, ein bisschen egaler sein. Die sind weit weg. Da ist irgendwie ein ganzer Ozean dazwischen. Ähm, da kann man, da mhm. kann man sagen, ja gut, die bekriegen sich da. Wir investieren jetzt einfach mal irgendwie in, in unsere Wirtschaft und gucken mal, was hier so passiert. Aber Olaf Scholz und Emmanuel Macron sollte das nicht egal sein. Denn wenn die USA vielleicht wirklich von heute auf morgen die Unterstützung einstellen und ähm, hier nochmal eine klassische, äh, krasse russische Offensive anrollt. Was, äh, was hindert dann ähm, Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die bis zum jetzigen Zeitpunkt hier im Land durchgehalten haben, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich, hier, 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 hier gibt es keine Grenzen mehr, ich, ich flüchte jetzt nach Europa. Das ist dann eine Herausforderung, die auf die europäischen Staaten zukommt. Und ähm, das sind strategische Gedanken. Ich weiß nicht, ob sie sich im Kanzleramt gemacht werden. Ich würde mir dazu etwas mehr Erklärungen und, und Einordnungen wünschen. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es einerseits verstanden worden ist, weil ähm, Boris Pistorius ja jetzt auch gesagt hat, die Hilfen werden verdoppelt für die Ukraine. Ähm, es gab jetzt die Lieferung. Deutschland steht an zweiter Stelle hinter den USA. Aber Deutschland und andere Staaten müssten sich darum bemühen, dass die Gesamtunterstützung, für die Ukraine anhält. Denn ich finde es persönlich als jemand, der in Europa groß geworden ist und der an Demokratie glaubt bei all ihrer Zerbrechlichkeit, ich fände es dramatisch, wenn eine Kombination aus Nordkorea, Russland und Iran sich mit Gewalt lacht. und Regelbruch... Ja, nein, aber völlig normal, dass du lachst. Also das... das, das, das äh, das ist ja auch lustig und traurig zugleich, wenn diese Staaten sich durchsetzen gegen einen demokratischen Verbund aus Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, den, den Vereinigten Staaten von Amerika. Also das, das würde mich sehr traurig machen.
1: Äh, ich, tatsächlich, das Bündnis zwischen Nordkorea und Russland ist das, was mich in diesem Krieg am allermeisten verblüfft hat. Also dieses Land Nordkorea, das ich zweimal besuchen durfte als Journalist, ich betone das, weil der Blick eines Journalisten in diesem Land ein anderer ist als der Blick eines Touristen zum Beispiel. Also es wird sehr genau aufgepasst, was man erlebt und sieht. Ähm, dass dieses Land, das nichts hat, sich jetzt, jetzt wieder auf globaler Ebene mitspielt. Mit Satellitentests, mit Raketentests, mit hauptsächlich militärischer Unterstützung. Ich glaube, sie liefern Munition, liefern sie auch an Russland. Ähm, dass dieses Land, was wirklich nichts hat außer Hungersnöte, auf dem internationalen Parkett mitspielen darf wieder. Das hat mich so überrascht.
0: Oder wir drehen es um und stellen uns vor, dass ein Wladimir Putin, ein russischer Präsident, der schon bei der Queen zum Tee eingeladen war, der im Weißen Haus saß, der im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten hat, dass dieser Politiker des größten Landes der Welt, und Politiker ist wahrscheinlich inzwischen wirklich das falsche Wort, wenn man über ihn spricht, das ist ein... Ähm, Mensch, der Verbrechen begeht, ähm, ein, ein Machthaber, ähm, dass er jetzt keine andere Wahl hat, als sich mit äh, dem Staatschef von Nordkorea abzugeben und ähm, sich von einem so armen Land beliefern zu lassen, mit Munition, ähm, von der ich auch gehört habe, dass sie teilweise äh, früher explodiert, als sie sollte und dass sich russische Soldaten da auch in Telegram-Kanälen drüber beschweren. Also das ist das Level, ähm, auf dem Russland international angekommen ist, mit äh, Unterstützerstaaten wie Syrien, Belarus, N Nordkorea. Ähm, das, das ist schon ein, ein ähm, globalpolitisch oder ähm, auf, auf der Ebene betrachtet ein, ein massiver Abstieg.
1: Ich habe äh, auch, auch interessant in den USA ein Interview mit einer Gruppe von Menschen, das kann ich ja dann off the record mal erzählen, mhm. geführt, die so ein bisschen im Untergrund in den USA agieren und die erzählten mir, es ist interessant, dass für die eine Seite ist immer der andere der Feind, du kannst es aber immer auch aus der anderen Seite betrachten und wenn man einmal diese Welt umdreht, ist ja Russland eigentlich neben Syrien, Nordkorea, China, bekommt ja auch Unterstützung von einer, also es gibt diese andere Welt die da auf unserem Globus existiert. Wir haben diesen Kulturkampf globalisiert. Es ist sozusagen, die gesamte Weltgeschichte ist jetzt wieder in Gut und Böse geteilt, was sich genau umdrehen lässt, auch auf der anderen Seite. Also wir sind die Bösen für die anderen. Und sollte uns das nicht noch mehr zu besorgen, dass zum Beispiel auch viele afrikanische Staaten eben einen Verbündeten in Russland sehen und nicht zum Beispiel in Europa. Also mich, ich ziehe meine Stirn in Sorgenfalten zusammen, wenn ich darüber nachdenke, dass eben Russland nicht mehr dieser James-Bond-Feind ist, sondern dass es ein globales Phänomen ist.
0: Es sollte uns nicht besorgen, es sollte dazu anregen, konstruktive Lösungen zu finden. Wir sollten uns die Frage stellen, warum haben diese Staaten ein Interesse daran, mit Russland zusammenzuarbeiten? Und das ist, glaube ich, aus deutscher Sicht gar nicht so schwer zu beantworten, denn Deutschland hat jahrelang die Augen vor russischen Menschenrechtsverbrechen verschlossen, vor Kriegen, die Russland geführt hat, verschlossen und an der Kooperation mit Russland festgehalten, weil es einfach bequem war. Es war irgendwie billiges Gas, billiges Öl, ähm, und ja, dann macht man halt irgendwie ein Auge zu, wenn ein Oppositioneller erschossen wird und ähm, beschwert sich formal darüber, aber das war bequemer als sich mit irgendwie einem Staat, der irgendwie nervig ist, wie die Ukraine seriös zu beschäftigen und diese Warnrufe zu hören, genauso die Balten in der EU, ja, die sind zwar irgendwie da, aber die nerven und die Polen auch. Ähm, also es war jahrelang eine, Blindheit mit Blick auf den Osten Europas und ähm, für viele afrikanische Staaten ist es aus wirtschaftlichen Gründen lukrativ mit Russland zusammenzuarbeiten. Genauso Indien. Indien ist ein demokratischer Staat. Ähm, Indien könnte aus vielen Gründen und ich glaube würde sogar ähm, bei allen Schwierigkeiten, die es da auch mit der Demokratie gibt, aber wir machen jetzt keinen, keinen großen Indien-Exkurs, ähm, aber Indien braucht Anreize, damit es Russland sagt, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Indien ist abhängig, ähm, was die Rüstungsindustrie angeht von Russland. Indien ist, ähm, was die, die eigene Versorgung angeht, auch auf vielen Ebenen abhängig von Russland. Und ähm, um Russland sozusagen von diesem Platz zu verschieben, bräuchte es eine strategische Neukalibrierung im Westen, die teilweise auch passiert. Ich glaube, Pistorius war vor einiger Zeit auch da und hat auf Ebene des Verteidigungsministeriums Kooperationen abgeschlossen. Glaub, die USA aber auch,
1: bemühen sich. Genau, genau. Um also, Medizin und all diese Deals, die es ja gibt, zu bekämpfen. Genau, genau,
0: genau. Habeck, glaube ich, auch. Also es, es, es passiert, es passiert einiges auf dieser Ebene, aber das sind eben alles Prozesse an denen Russland seit sehr, sehr vielen Jahren gearbeitet hat oder auch eigentlich seit Ende der seit dem Zerfall der Sowjetunion festgehalten hat an bestimmten strategischen Kooperationen und bei denen der Westen das verschlafen hat, weil er sich dachte, naja, Russland ist ja eigentlich auch unser Partner. Vielen Dank für dieses Update. Danke dir für, für das Interesse und für, für die spannenden, klugen Gedanken.